0: Saludamos a todas las personas que nos están escuchando a través del 96.1 de FM. Yo soy Vania Nuche, qué gusto recibirlas a todas aquí en su espacio de pluriculturalidad, en una emisión más de Calme Cali. Hoy tenemos una poeta, una traductora, Maya Sotzil, que nos visita desde Chiapas. Ya se las presentaré, pero antes quiero invitarlos a que no se pierdan ninguna de nuestras emisiones a través del podcast. Recuerden seguirnos en www.radiopodcast.unam.mx y estamos disponibles en redes sociales, particularmente en Twitter, a través de la cuenta arroba calmecal-unam. Déjenos por allá sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sugerencias también. Si les interesa hablar sobre algún tema o algún personaje en particular, pues compártanlo por esa vía. Recuerden seguir también al puic arroba puik, guión bajo unam en Twitter, Facebook e Instagram, para que no se pierdan toda la información que comparten diariamente. Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, una invitadaza que nos acompaña desde San Juan, Chamula, Chiapas. Ella es licenciada en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural de Chiapas y maestra en Estudios e Intervención Feministas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Unicach Cesmeca. Estoy hablando ni más ni menos que de la poeta traductora Maya Sotzil, ella es Susi Benzulul. ¿Cómo estás, Susi? Qué gusto recibirte aquí en Calmecali.
1: Hola, mucho gusto a todos. Gracias, Vania, por el espacio. Saludos a todos los que nos escuchan. Eh pues gracias, gracias por el espacio y pues vamos a dialogar un, un ratito ¿no?
0: Así es, nos interesa muchísimo eh, todo el trabajo que estás realizando, tanto en la poesía como también este trabajo importante pues de investigación ¿no? con un enfoque más feminista, sabemos que en estos años, en los últimos años ha tenido mayor fuerza todo el movimiento de mujeres y quisiera arrancar por ahí si te parece bien ¿no? Hay una pregunta ¿no? que suelen hacer a las mujeres o, o más bien se, se da por sentado ¿no? que todas las mujeres nos pronunciamos como tal feministas. ¿no? ¿Tú consideras que todas las mujeres deberían ser eh, autonombradas feministas? Eh, ¿qué, ¿Qué consideración tienes al respecto?
1: No, yo creo que no, no es necesario nombrarse y que todas tengamos que nombrarnos como feministas, ¿no? Yo creo que hay otras muchas más posibilidades y cada una se acomoda eh, diferente, depende a su contexto, ¿no? Entonces el feminismo también pues tiene muchas ramas, ¿no? No solo hay un feminismo, sino hay una gama de feminismos, ¿no? Desde los feminismos eh, negros, los feminismos comunitarios, ¿no? Entonces yo creo que cada una se, se acomoda en base a a sus necesidades, ¿no? Desde un posicionamiento político, ¿no? Entonces hay muchas compañeras desde los pueblos originarios que no se nombran, ¿no? Como, como feministas y un claro ejemplo es el movimiento del ZLN, ¿no? Que las mujeres eh, se nombran como mujeres que luchan, ¿no? Y me parece que es bastante importante también darle ese, pues ese nombre, ¿no? Porque en realidad desde los movimientos feministas son mujeres que están luchando, ¿no? Y entonces yo creo que el, el término feminista en realidad no, no debería ser como aplicado en todos los contextos. Yo creo que va a depender de eh, la historia de vida de cada una de
0: las mujeres. De acuerdo contigo, Susi se requiere, ¿no? Estar eh, informado, estar empapado de ciertas corrientes teóricas, por supuesto, cuando se habla como tal sobre feminismo, pienso yo. Déjenos sus comentarios también ustedes en las redes sociales, repito, arroba calmecal unam, ¿qué opinan ustedes sobre este tema? El año pasado, Susi Benzulul fue premiada con este galardón, ¿no? El Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas, Marta Sánchez Néstor. ¿Para ti es importante recibir premios? Eh, ¿Qué significó esta, este reconocimiento? Cuéntanos un poco sobre ello.
1: Claro, pues sí, fue eh, el año pasado y pues en realidad no es en sí el premio eh, en realidad justo lo que yo ponía y lo que planteaba cuando participé en la convocatoria pues en realidad es para dar cuenta que también como, como mujeres indígenas nosotras tenemos la capacidad y la agencia de poder acompañar a otras mujeres que están siendo víctimas de diversas violencias eh, y que nosotras también podemos acompañar a otras mujeres que también tenemos la capacidad y la agencia de poder eh, asesorar, de poder acompañar, de guiar y sobre todo hacerlo desde nuestra lengua materna, ¿no? Y uh -huh. con un enfoque en realidad de derechos humanos, con un enfoque de género, con un enfoque feminista que acompañe y que sea consciente y que sea empático de las necesidades que están viviendo nuestras compañeras, en el caso mío, las compañeras eh, mujeres tóxiles, ¿no? De, del pueblo de San Juan Chamula o de otras comunidades totziles, ¿no? Entonces, más bien es eso, ¿no? Es dar, dar cuenta, ¿no? Que, que se dé cuenta de que también nosotras como mujeres podemos y tenemos la capacidad de agencia y que no necesitamos de otras personas que vengan a salvarnos, ¿no? Porque siempre hay este pues esta idea de que siempre alguien tiene que venir a salvarnos, ¿no? Porque nosotros somos mujeres indígenas, ¿no? Nosotras también como mujeres indígenas tenemos la capacidad, tenemos la agencia de poder acompañar a otras mujeres desde una perspectiva de nuestros pueblos originarios y en nuestra lengua materna, ¿no? Entonces, más bien es eso. Y este este premio en realidad es eh, no mío, sino que es una lucha, de todas las mujeres, ¿no? Es, es, es un, un reconocimiento para también otras compañeras con las que yo he estado eh, guiando o acompañando en estos procesos tan dolorosos a las que ellas se enfrentan día con día y en realidad también es eh, aparte de eso yo considero que nosotras al momento de acompañar a otras mujeres tenemos una serie de dificultades, ¿no? Y sobre todo han sido los recursos económicos, ¿no? Cómo ir a acompañar a las ¿Cómo ir a acompañar a las mujeres en estos espacios para hacer sus denuncias? no Requiere mucho dinero y cuando se hace desde el activismo y desde una manera personal, como un posicionamiento político y activista, se vuelve aún más complejo. no. Entonces, estos espacios dan la oportunidad, al haber una remuneración, pues tener más fácil estos recursos cuando toca acompañar a otras mujeres.
0: El activismo es eh, fundamental, sin duda la participación de estos grupos pues eh, influye mucho, ¿no? En, en el avance hacia eh, cambios sustanciales en las dinámicas sociales, no se hable por supuesto de los cambios a nivel jurídico, por supuesto, ¿no? La aprobación de leyes, lo hemos visto mucho en el sector de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Todo el activismo que se ha llevado a cabo pues ha desembocado en una serie de reconstrucciones, ¿no? De la legislación en cada uno de los, de las localidades donde ha, ha surtido efecto estos movimientos. Entonces, pues importante la labor de los activistas, sin duda, de todo lo que están haciendo en distintos frentes. Susi Benzulul, a ver, tú cuéntanos alguna anécdota que tengas, digamos, en este andar, ¿no? Activista que nos mencionas, algo que te haya marcado. Me imagino que tienes un montón, ¿no? De experiencias y un montón de anécdotas sustanciales, pero alguna que recuerdes con pues no sé si con quizá frustración o algo que, que te marque y que te haya impulsado ¿no? a fortalecer esa actitud activista.
1: Claro, sí, como tú bien mencionas, creo que han sido muchos momentos eh, importantes que han marcado a lo mejor mi vida y lo que también escribo. Y creo que uno de los temas, bueno, ahorita recordando a lo mejor, ha sido este acompañamiento que yo he hecho con mujeres sutiles que han abortado, eh, que han tenido que abordar o que han sufrido abortos espontáneos, ¿no? Y este es un tema tabú en la comunidad es un tema del que no se habla un tema del que se invisibiliza no hay incluso poca información sobre dicho tema no entonces eh, me he dedicado no a acompañar en los centros de salud a, a estas mujeres que por razones médicas pues han tenido que abortar no y yo recuerdo una vez acompañar a una mujer eh, tzotzil del municipio de chenaló y pues tuvimos que trasladarla al centro de salud en una ambulancia, y estos sistemas de salud que son tan inhumanos, ¿no?, que a la hora de, de, de atender, pues para empezar, te atienden en español, ¿no?, te, te atienden en español y te hacen preguntas que son tan complejas, entonces ahí entró mi trabajo del proceso de la traducción, y, y, y fue tan complejo para mí, tan desgarrador y tan triste, ¿no?, ese momento, porque te hacen preguntas que ni siquiera para mí fueron fáciles, ¿sabes?, eh, fueron preguntas eh, complejas que yo no sabía incluso cómo preguntarle a mi compañera, cómo trasladarlo al SOPSID, ¿no? Es, es un proceso sumamente difícil, ¿no? Eh, preguntas que a lo mejor son muy personales y que hay que preguntarlas de cierta manera, ¿no? Entonces eh, mi compañera estaba agonizando, estaba sufriendo, eh, se estaba desangrando en la ambulancia, y, y, y la, la paramédico le preguntaba eh, cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales eh, cuántas veces te has hecho el papanicolaio sabes temas que nosotros en las comunidades no se tocan son temas que son tabú entonces eh, eh, te marcan pues porque mientras tu compañera se está desgarrando está sufriendo un este pues sí, un sangrado y las preguntas que te hace la médico en español, ¿no? Y, y, y grosera, ¿no? O sea, los centros de salud siempre son súper violentos, ¿no? Son uh -huh. son agresivos, son violentos, no son nada empáticos, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido un momento que marcó mi, mi vida y fue el año pasado.
0: También el tema, como bien lo dices, de la falta de traducción, ¿no? O bueno, más allá de traducción, quizá más bien deberíamos hablar sobre una capacitación de las instituciones de salud, ¿no? Del equipo médico que sepa hablar, ¿no? Que tengan eh, doctores, que tengan enfermeros, que hablen, ¿no? Las distintas lenguas originarias para que haya quien pueda atender a estas personas, ¿no? Más allá de solamente el español, porque. Pues sí, nos enfrentamos a este tipo de situaciones que no son nuevas, que las hemos escuchado en múltiples ocasiones y que ocurre no nada más en el sector salud, ¿no? Ocurre en todos los medios, en, en el jurídico también, ¿no? Cuántas personas eh, de origen, eh, de lenguas originarias, claro. de culturas originarias, ¿no? Están encarcelados sin saber por qué, ¿no? Porque no hay una apropiada, debido proceso, ¿no? En fin, sí, muchos doctor. temas complejos que hay que abordar.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Este sistema también jurídico, ¿no? En cuanto a leyes que detiene, ¿no? A las personas que no son hablantes del español, a mí también me ha tocado acompañar, ¿no? He acompañado procesos eh, con niñas niños y mujeres que migran a Baja California, sobre todo en Mexicali y en Tijuana, también he ido a hacer una labor ahí de traducción, porque siempre son detenidos por la Procuraduría de la Niñez, por el DIF de Mexicali y de eh, de Tijuana, son detenidos por el simple hecho de estar trabajando en la vía pública, ¿no? Y que esto también es un tema que, que les falta capacitarse, ¿no? Un tema de sensibilización a estas autoridades y estos institutos, porque eh, las niñas y niños van en busca, ¿no? De otras oportunidades, las niñas, niños y las mujeres migran a estos a estos estados del, del norte del país en busca de otras posibilidades, ¿no? Entonces, ellos trabajan en, en la vía pública y que es un tema también que yo que yo manejé y que estuve dos años trabajando en una organización aquí en San Cristóbal con niñas y niños trabajadores en las calles, ¿no? Y que también es un, 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 un tema bastante polémico y que yo creo que los eh, países del norte, los digo los estados del del, del norte, pues deberían también sensibilizarse y comprender también estas temáticas que están pasando, ¿no? Porque en realidad los detienen injustamente y las niñas, niños, no son hablantes del español, ¿no? Entonces, dentro de sus protocolos, a la hora de detener a una niña, niño, por cualquier circunstancia de ley, eh, debe de existir un traductor, ¿no? Entonces, lo que un poco fui a hacer eh, el año pasado, y estuve trabajando dos meses con estos institutos y estábamos elaborando un protocolo para la atención a niñas, niños y mujeres eh, so chiles que migran y que están trabajando en la vía pública, ¿no? Y que ellos tienen que sensibilizarse y tienen que entender también estas, estas temáticas y estas circunstancias, porque en realidad es un tema... Eh, pues de raíz, ¿no? Es un tema de raíz y, y que es necesario escudrir, es, sí, este como de dar cuenta, analizar, ¿no? Analizar toda la situación que están viviendo las y los niños migrantes y que están ahí habitando en Mexicali y en Tijuana, ¿no? Entonces, sí, como bien tú dices, no solo es en el ámbito médico, sino que también en el jurídico, cuando vamos a las fiscalías, porque también he hecho ese trabajo no en las fiscalías y en otros muchos espacios que se necesita de la capacitación de que el personal también sea hablante de las distintas lenguas y, y, y que sea empático con las problemáticas que están sucediendo en cada uno de los contextos.
0: De acuerdo, mucho que trabajar en muchas áreas, como bien lo dice Susi Benzulul, que está con nosotros aquí, Maya Sotzil, activista, feminista. Eh, estamos con ella aquí en Radio UNAM, síganos @calmecal arroba bajo unam déjenos sus comentarios. Susi, ¿te parece si damos pie a hablar sobre tu trabajo poético y arrancamos con una de tus lecturas? ¿Qué nos quieres compartir?
1: Claro que sí. Eh, Les voy a compartir un, un poema... Que está en el libro titulado Ten Bilal Mujeres Olvidadas. Es un poemario bilingüe que fue eh, editado por Tierra Adentro y Fondo de Cultura Económica a finales del año pasado. Pues me gustaría compartirles un, un poema primero en sotil y posterior al, al español. Chilaj. Chilaj, Tazbulel Jonton Jiayá. Taziayi Jemal te, tales que jimola tontonal, setemig vina el sti uk halijema tontonal, chilachta uzinta el chopol polvinig, que kontontas, bun con capemal, tas ya ijes chulel, chilachta yelobsat centat, moyos paje balch op tas tas Chilacta y el obsádut intael, Chilacta y el bajinel, Chilacta cubesna il kushlehal, Chilacta con ontonal, Chila, muero, muero con la angustia de mi abuela, en las heridas abiertas de mi madre, allí brotan cantos tristes, cielos despedazados largas agonías, muero entre palabras hirientes de un hombre violento que con su furia me infecta el corazón y parte mi alma en pedazos, muero en la mirada perdida de mis hijas que lloran sin pausa anudando secretos en su alma, muero con el rostro marginado, muero silenciada por el desprecio muero en todos y cada uno de los rincones de mi vida, muero en cada suspiro, yo muero, yo muero.
0: Calme Cali. Susi Benzulul, poeta Maya Sotzil, gracias por compartirnos esta lectura, Susi. ¿Dónde podemos encontrar este texto? ¿Nos repites, por favor?
1: Pues este texto hace parte del libro que eh, fue editado y publicado el año pasado por Tierra Adentro y Fondo de Cultura, y pues lo pueden encontrar en, en las librerías eh, del EDUCAL, en toda la República Mexicana, en EDUCAL, en Fondo de Cultura, en, en las di distintas plataformas, y pues ya está a la venta.
0: Disponible para todos. Oye, Susi, hemos estado anunciando las redes sociales de Calmical y del Puig, pero no sabemos si a ti te podemos seguir por estas vías. ¿Tienes alguna red social en donde te podamos seguir? Sí,
1: pueden seguirme en Facebook, en Instagram y en Twitter como Susi Benzulul. Susi Benzulul. Así aparece.
0: Perfecto. Para quienes no sepan cómo se escribe, deletreo. B-E-N-T-Z-U-L-U-L. -U -L. Benzulul. Así como se escucha, así lo pueden... Y Susi, las dos con S, ahí la pueden encontrar. Gracias, Susi. A ver, ahora platícanos. La poesía es, digo, para quienes no la creamos, ¿no? Tiene un significado distinto, pienso yo, a quienes lo escriben, ¿no? A quienes la crean, la viven con ella, ¿no? La poesía. Entonces, me gustaría saber, ¿para ti qué significa la poesía?
1: Bien, pues... Cuando yo empecé a escribir eh, poesía, en realidad era como una manera de poder eh, liberar todos los miedos, el dolor, la tristeza que he pues, acumulado desde mi infancia hasta, hasta la actualidad, que tengo 27 años, y pues ha sido una manera así de catarsis y... Eh, tomado o retomado la poesía como una forma de denuncia, ¿no? De una, una forma para alzar la voz, una manera de poder, expresar, de poder expresar aquellas situaciones de violencia a las que yo me enfrenté desde mi infancia, pero también ha sido una manera de, de, de denunciar eh, las violencias que han vivido mis abuelas, mis ancestras, mujeres que han sido víctimas de diversas violencias, y que nuestro pueblo han quedado normalizadas, naturalizadas, ¿no? Y la poesía da la oportunidad de, de denunciar, de alzar la voz. La poesía como un arma de denuncia, un arma de lucha contra este sistema machista, capitalista, que día con día nos está violentando por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho de ser mujeres sociales, ¿no? Entonces, eh, para mí es eso, la poesía.
0: Una herramienta. Oye, ¿tú consideras que ha funcionado ¿no? con la, esta participación cada vez mayor de distintos poetas, distintas poetas en lenguas originarias, ¿consideras que en general la poesía ayuda a combatir la discriminación?
1: Sí, totalmente, es un arma muy poderosa y yo creo que eh, es, es revelarnos también, ¿no? escribir en nuestras lenguas maternas, cada uno desde sus trincheras y sus contextos y escribir en nuestras lenguas maternas. Muchos escritores han, han denunciado, ¿no? Hemos denunciado el racismo, el clasismo, la discriminación a la que nosotros nos hemos enfrentado como pueblos originarios y, y, y el público ha volteado a ver, ¿no? Ha volteado a ver y se ha dado cuenta, ¿no? De que es, hemos vivido mucha discriminación y mucho racismo. Entonces yo creo que la poesía nos da la oportunidad de denunciarlo, de hablarlo, de dar cuenta de las situaciones que están pasando, y a mí me parece que, eh, eh, que es una manera así de expresión, pero de denuncia, ¿no? O sea, en general toda la poesía, ¿no?
0: Sí, la palabra, ¿no? La palabra tiene fuerza, y la palabra pues con una melodía, ¿no? O una rítmica particular como lo es en la poesía, pues aún más Susi Benzulul con nosotros aquí en Calmecali. Ella es poeta maya sotzil. Ahora me gustaría saber, eh, Susi, además de ti, ¿a quiénes otros poetas sotziles o quiénes, eh, cuáles otras poetas sotziles recomiendas leer? ¿Quiénes son, digamos, tus... Pues a lo mejor ídolos, sí, ¿no? Ídolas, ¿a quiénes sigues, quiero decir, no? ¿A quiénes, ¿A quiénes lees con constancia? ¿Cuál es el trabajo que te ha impactado? ¿A quiénes nos recomiendas leer acá en Calme
1: Claro, pues eh, las compañeras pioneras ¿no? que vienen haciendo poesía en Sotsil y cuando yo empecé a conocer un poquito de este trabajo de la poesía y de la literatura en lenguas originarias y sobre todo en Sotzil, pues de primera mano está Ruperta Ruperta Bautista, ¿no? que es una poeta eh, del municipio de Huistán y que eh, fue como de las primeras que yo leí también en lenguas originarias y también a Enriqueta Lunes, que es del, de San Juan Chamula, del pueblo de donde yo también soy. Y eh, Angelina Suyul. Angelina Suyul también son como las tres eh, grandes mujeres a las que yo he leído en Sotzil y que son parte fundamental también de, de que ahora yo esté también escribiendo porque ellas han sido las pioneras no han venido abriendo el camino han venido labrando este camino para que otras nuevas generaciones podamos también escribir en nuestras lenguas maternas entonces yo creo que han sido ellas si me preguntas en contexto Sotzil, han sido eh, ellas no pero también pienso en las otras compañeras de los otros pueblos originarios otras poetas en lenguas originarias y creo que de los primeros trabajos que yo conocí fue el de Irma Pineda, Natalia Toledo, ¿no? Mujeres que también han venido, pues sí, abriendo espacios, ¿no? Eh, eh, dentro de este mundo de la literatura. Y también Araceli Patlani, ¿no? Eh, me he identificado mucho con la poesía que ella escribe, ¿no? Y, y entre otras, ¿no? Que fui conociendo en el camino, pero yo creo que de, de principio
0: han sido ellas. Grandes recomendaciones, sin duda, muchas de ellas ya han estado con nosotros aquí en Calmecali y por supuesto que han dejado huella en nuestros corazones y seguimos leyéndolas como no.
1: Calme Cali.
0: Susi Benzulul, sabemos que también has impartido talleres de poesía ¿no? en lenguas, eh, particularmente el año pasado el taller virtual de poesía en lenguas indígenas por el imbal. ¿Tú sigues trabajando en, en talleres? ¿Es una actividad recurrente? ¿Estás organizando alguna ahorita o lo estás llevando a cabo? Cuéntanos.
1: Sí, pues eh, sí fue una experiencia en realidad el año pasado y fue una creo de las primeras experiencias no porque en realidad me he dedicado más a la enseñanza del, de la lectoescritura en sotil no me he dedicado más a, a, a impartir talleres de sotil con niñas eh, niños y, y adolescentes no como que he estado más en este en este en este proceso de enseñar este el sotil y eh, con el INVAL fue como mi primera experiencia de poder impartir talleres de poesía sí, en lenguas originarias, ¿no? que en realidad fue muy, muy enriquecedor eh, conocer a todas las y los compañeros que estuvieron en este taller. Y me quedó como esa espinita y entonces ahora que estoy en el doctorado eh, propuse un, un proceso como de intervención, ¿no? porque mi trabajo y mi tesis doctoral... Eh, pues va, va a ser un análisis y una reflexión de la poesía escrita por mujeres jóvenes indígenas en México, ¿no? Y como parte de este proceso de la tesis, yo propuse un, eh, un proceso de intervención, es decir, eh, pues hacer círculos. Eh, talleres, círculos de poesía, de reflexión con otras mujeres y otras compañeras no solo Totchile, este, sino que es abier va a ser como abierto, ¿no? a, a otras lenguas originarias y que entre todas podamos, no, aprender, generar, eh, pues herramientas, podamos compartir las dificultades o bien eh, los procesos que hemos tenido cada una desde la escritura. Entonces ese taller del imbal como que me dejó la espinita de poder hacer otro, otro, otro un taller como círculos, ¿no? Con otras mujeres de otros pueblos originarios. Entonces, es un poquito lo que tengo pensado en mi proceso de intervención como parte de mi tesis doctoral, ¿no? Porque yo creo que estos espacios y estos círculos de diálogos van a ser necesarios, ¿no? Entonces, es lo que tengo pensado
0: hasta ahora. Sin duda, escuchar otras voces, escuchar otras culturas, nos amplía el panorama, ¿no? Nos hace crecer. Tanto como personas como en nuestros distintos perfiles profesionales. Entonces ya nos estarás ahí informando qué resultados obtienes. Y también, por supuesto, si de repente tienes algún otro taller abierto al público en general, pues nos enteraremos sin duda, me imagino, a través de tus redes sociales, ¿correcto?
1: Así es, así es. En mis redes sociales ahí es, siempre estoy subiendo toda la información.
0: Excelente. Pues Susi Benzulul, qué gusto haber platicado contigo aquí en Calmecali.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, eh, muchas gracias por, por la invitación, yo contenta de poder estar con ustedes dialogando.
0: Igualmente, muchísimas gracias, estaremos contigo, yo creo que te buscaremos para próximas fechas, que se acerca el 8 de marzo, entonces si nos aceptas la llamada, nosotros con gusto te invitamos por acá.
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Un placer, Susi Benzulul, poeta Maya Sotzil, con nosotros aquí en Calmecali. Gracias a todos los que han hecho posible este programa. Gracias al PUIC, al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. Gracias a nuestro compañero David Alfonso Martínez en la asistencia de producción. Yo soy Bania Nuche, los espero la siguiente semana aquí en en Calmecali con más de la pluriculturalidad y el multilingüismo nacional. No se pierdan todo en nuestras redes sociales arroba calme cali unam. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.
1: Calmecali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.
0: Producción presentada por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM.